0: La Biblioteca de Babel Jorge Luis Borges Primera parte El Universo Que otros llaman Biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos. Su altura, que es la de dos pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas, a izquierda y a derecha del saguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie. Otro, satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el saguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro. ¿Acaso del catálogo de catálogos? Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto. No faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la calle que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes, pero su testimonio sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca... Es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esta conexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia. Quiero rememorar algunos axiomas. El primero. La biblioteca existe a eterno. De esta verdad, cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo. Ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo. El número de símbolos ortográficos es 25. Esta comprobación permitió, hace 300 años, formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último Otro, muy consultado en esta zona es un mero laberinto de letras pero la página penúltima dice oh tiempo, tus pirámides. Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé, de una región cérril, cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre, de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz.